0: Bonjour, « Guérir la vie par la philosophie ». C'est le titre du livre qui va être au cœur de cette nouvelle diffusion d'idées à la place du football. Si vous pensez que les philosophes sont des êtres lointains, de purs esprits qui ne s'adressent qu'à de purs esprits, vous avez tort. Notre invité, auteur de cet ouvrage publié au PUF, aux presses universitaires de France, Laurence Devillers, va nous montrer au contraire, avec force exemple, que la philosophie s'adresse à chacune et à chacun d'entre nous. Elle peut même nous soulager, donc, selon elle nous guérir, la philosophie sur ordonnance en quelque sorte. « Il faut du panache pour affronter la réalité, son indifférence, son injustice et sa bêtise », écrit Laurence De Villers. Elle ajoute « Il nous faut un remède, une médecine, pas de celles que préconisent des solutions faciles, mais de celles qui permettent d'affronter les tempêtes, de traverser les orages ». Voici donc une nouvelle diffusion d'idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde et la philosophie, un magazine que vous pouvez bien entendu podcaster sur le site de la radio RFI.fr. Bonjour Laurent Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes agrégé docteur en philosophie, donc la philosophie, c'est votre affaire. Vous êtes auteur au puf d'un que sais-je sur René Descartes, par exemple. Il faut tout de suite dire que vous êtes une spécialiste de Descartes.
1: <rire> oui, j'ai consacré beaucoup d'années. J'ai commencé assez jeune. La première fois que j'ai lu les méditations, oh, j'ai eu l'impression que j'avais, enfin, qu'on me parlait un langage que j'avais jamais entendu, et je me suis dit bah c'est ça que je veux faire. Je savais même pas que c'était encore de la philosophie, et donc effectivement j'ai passé pas mal de de ma vie avec lui.
0: Ouais, dans le 17e siècle.
1: Ouais, le e siècle c'est c'est ma patrie, c'est mon époque. Euh, ça fait pas de moi quelqu'un de très jeune, et pourtant c'est un siècle très jeune. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Euh, il y a beaucoup d'innovations. C'est un laboratoire. On ouais. tente des choses qu'on n'avait pas tentées.
0: Alors, autant que je dise tout de suite que j'ai beaucoup aimé euh, ce livre, Laurence euh, de Villers, Guérir la vie par la philosophie ». Et je voudrais préciser une chose importante, il ne s'agit pas d'un de ces livres euh, sur le développement personnel. Euh, C'est un vrai livre de C'est la philosophie, de
1: philosophie. 100% du premier mot au dernier. Euh, et si vous le permettez, j'emploierai même un, un mot qui fait davantage peur que celui de philosophie si jamais la philosophie fait peur c'est celui de métaphysique c'est c'est cette discipline en philosophie qui s'occupe de l'essentiel et de l'essentiel qui est invisible aux yeux tout ce qui ne se voit pas et qui pourtant est le plus important euh, les grands objets de la métaphysique la liberté la vie qu'est-ce que vivre pourquoi vivre euh, Dieu euh, le monde euh, toutes les grandes questions euh, de la philosophie, c'est la métaphysique qui s'en occupe. Donc là, il y a vraiment un livre de, de métaphysique au sens sérieux du terme.
0: Alors, la philosophie comme une médecine, et vous citez euh, quelque part dans ce livre euh, qui est passionnant et qui est écrit de façon très agréable, euh, très, très facile d'accès, vous citez quelque part euh, Porphyre, euh, un esprit euh, grec, qui a dit euh, « Vide est le raisonnement du philosophe qui ne guérit aucune des passions humaines.
1: Mmh. » En réalité, associer la philosophie à une médecine, à une thérapeutique, une discipline qui est capable de nous guérir, euh, pas seulement comme une métaphore, hein, mais au sens strict de nous guérir, c'est une définition très ancienne de la philosophie. C'est une des premières définitions de la philosophie. Et, et beaucoup de philosophes se sont considérés comme des médecins, euh, au sens strict. C'est-à-dire qu'ils ont diagnostiqué chez nous des maladies, soit des maladies dont nous avions conscience, et ils apportaient des remèdes, soit, ce que je trouve beaucoup plus original, et la philosophie elle est la seule à le faire, diagnostiquer des maladies dont nous n'avions pas conscience. Nous étions malades sans le savoir, et c'est le pire des maladies.
0: Euh... Ah, vous écrivez quelque part, effectivement, Laurence, nous ne pouvons ni renoncer à notre désir de vérité et de bonheur, ni le satisfaire, boiteux et maladroit, nous sommes à la fois capables et incapables, désireux et inassouvis, bref, malades.
1: Ouais, je pense qu'il un... en fait. On est malade d'un désir de vérité qui est impossible à rassasier. Je pense qu'il y, y a effectivement un désir de vérité qu'on n'arrive pas à combler avec ce qui peut nous être donné. Donc euh, je pense que nous sommes d'éternels insatisfaits, non pas au sens d'enfants gâtés qui feraient des caprices ou, euh, ou de personnes incapables de se réjouir de ce qui est, mais parce que je pense que nous avons un désir de plus grand. Et, et les vérités qu'on peut nous donner... Je crois qu'on n'est pas dupe, ça ne nous satisfait pas. Donc effectivement, il y a en nous une demande que les différentes offres qui nous sont faites ne parviennent pas à combler. Mais je fais le pari que la philosophie est une offre qui n'est pas comme les
0: autres. C'est pour ça, Laurence de Villers, que vous écrivez aussi qu'il y a en nous une solitude primordiale.
1: Il y a en nous une solitude primordiale parce que...
0: Nous ne sommes que ce que nous sommes.
1: Nous sommes... Nous sommes à la fois que ce que nous sommes avec un désir de plus grand que ce que nous sommes, mais surtout parce qu'on est le seul à devoir être ce qu'on est. Je, je suis la seule à devoir être celle que je suis. Euh, dans ce sens-là, c'est à la fois une solitude fondamentale, parce que personne ne peut... Vivre être moi à ma place et c'est mon caractère irremplaçable euh, je crois que la, le, le, la phrase toute faite qui dit euh, personne n'est irremplaçable est, est complètement contre-philosophique et fausse euh, parce que vous êtes ce que vous êtes je suis ce que je suis, non pas seulement au sens de vous êtes différent de moi vous avez une singularité, mais parce que vous, vous êtes irrémédiablement le seul à devoir vous coltiner avec vous à devoir vivre la vie que vous devez vivre
0: sauf que rares sont ceux qui se supportent entièrement, à 100%
1: oui, et je pense qu'en fait, il ne faut pas chercher à le faire. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une forme de philosophie courante ou ambiante qui veut aplanir les difficultés. Et, et je crois que c'est pas la tradition philosophique. C'est pas ce que vous
0: dites, effectivement. Non. Parce que vous, vous considérez vraiment qu'il y a un combat à mener. là.
1: Je pense que, vous l'avez très bien dit, le réel ne va pas de soi. Il y a une épreuve du réel. Euh, vivre n'est pas simple. Vivre n'est pas une évidence. Et je ne crois pas que pour vivre, il suffise de vivre. Euh, ça vous semble peut-être des jeux de mots de philosophe, mais pas du tout. Je pense qu'il y a une forme de gravité qu'on essaie d'escamoter de, ou de ne pas voir. Euh, vive ne va pas de soi. Euh, le réel est difficilement supportable. On trouve des biais pour le supporter. Et euh, le simple fait d'être en vie euh, demande, demande une force euh, parce que, nous sommes face à une situation de fait, il y a plein de choses euh, avant même que je commence à vivre, que je n'ai pas décidé, qui n'ont pas demandé ma, ma décision ni mon consentement et que je vais devoir assumer le fait même d'être née. D'être née telle que je suis. C'est pour ça que le, la première maladie dont je parle, c'est avoir un physique.
0: Oui. Ce combat est estompé par une école, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, aujourd'hui, du care, vous savez, du mm -hmm. soin, mm -hmm. pour accompagner en quelque sorte mm -hmm. le développement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette façon Il y a même des philosophes qui s'intéressent oui, à, oui, à cette Oui, il y a une philosophie
1: euh, qui, vient des, qui vient surtout des états oui. unis donc euh, qui a été apportée euh, en France. Euh, J'en pense du bien... Et je reste très sceptique euh, du bien parce que euh, euh, je pense qu'il y a une nécessité à ne pas escamoter ce qu'il peut y avoir de difficile, d'ardu dans la vie. Euh, donc euh, c'est bien de ne pas euh, mettre sous le tapis oui. euh, De ne pas jouer les autruches philosophes ou pas Mais les autruches philosophes euh, euh, heureuses et satisfaites Donc ça c'est un bien En revanche euh, je suis sceptique Parce que euh, je me demande si à force De mettre en avant la vulnérabilité euh, de l'homme euh, On n'en vient pas à oublier ses forces Et je pense qu'on a plus de ressources qu'on imagine. Et mon mon autre point de, de méfiance, mais c'est très philosophique hein, d'être méfiant, et c'est une tradition que je cultive avec plaisir, euh, j'aime pas les réponses trop mmh. trop faciles ou les lyrismes trop faciles, nous sommes vulnérables, nous devons être protégés, etc. Euh, je me méfie de ce partage euh, des peines, de la douleur, de la vulnérabilité, cette empathie par les larmes, euh, parce que je me demande, avec Nietzsche d'ailleurs, qui est toujours un bon maître en lucidité, si ça ne camoufle pas une difficulté plus grande à partager les joies des autres. Je pense que le vrai test, c'est d'aimer l'autre dans ses victoires et son bonheur euh, plus que que dans ses peines. Donc, vous voyez, j'ai cette méfiance toute nietzschéenne à se dire, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de catéchisme de l'empathie et de la sympathie, encore une fois, par les larmes, qui, qui cache une difficulté à nous réjouir avec le voisin
0: En tout cas, Laurence de Huller, vous avez une haute idée de la philosophie, c'est sans doute l'influence du XVIIe siècle et de Descartes. Vous écrivez « La philosophie ne doit pas être une activité de tout repos entre le binage et le club de lecture
1: ouais. ». Oui, je pense que euh, je pense encore une fois euh, qu'il faut pas mentir sur la marchandise. Euh, je pense que le, la philosophie est d'abord une matière utile. C'est pas quelque chose qu'on cultive pour le plaisir de lire de la philosophie euh, euh, tranquillement avec une tasse de thé. On peut le faire aussi, mais si la philosophie dérange pas, je pense qu'elle a raté son objectif.
0: Laurence de Villard, vous avez commencé à nous le dire, vous êtes influencé également par les stoïciens, vous écrivez aussi, une des grandes leçons de la philosophie, son officine, sa pharmacie, est de nous enseigner que si nous ne sommes pas maîtres du destin, entre guillemets, nous le sommes de nous-mêmes et de la façon dont nous accueillons ce qui survient. Ça, c'est très important.
1: Alors, c'était un passage obligé. Le, le stoïcisme, les stoïciens se sont définis véritablement, ils ne sont pas les seuls, mais... eux l'ont clamé haut et fort comme des médecins. Ils ont vu la philosophie. Euh, je, guérir la vie aurait pu être un, un titre des grands maîtres stoïciens, Sénèque, Épictète ou l'empereur stoïcien Marc Aurel. Oui. Euh, L'idée est similaire à mon point de départ, c'est que vivre ne va pas de soi. Il y a une véritable épreuve de la vie euh, qui consiste à affronter ce qui nous arrive. Voilà, Parce que nous ne vivons pas dans nos vies comme dans des bulles. Euh, le bonheur n'est pas une bulle Et le malheur n'est pas quelque chose qu'il faudrait mettre à l'écart de notre bulle euh, Voilà, La vie n'est pas une bulle, ça paraît simple à dire euh, Mais ça veut dire qu'en tout cas nous vivons de telle manière que nous ne sommes pas à l'abri Voilà, Nous sommes exposés Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de refuge Donc en réalité vivre c'est se dire que quelque chose nous arrive Et c'est ça la vraie difficulté, il m'arrive quelque chose, en bien comme en mal, et c'est là où se loge les... la médecine, où se loge la médecine stoïcienne. Et les
0: stoïciens disent aussi qu'on ne peut avoir prise que sur des choses qui nous concernent. C'est pas la peine de, de s'user, de se, se fatiguer à, oui. à changer des choses que l'on ne maîtrise oui. pas.
1: Pour les stoïciens, on a, on a une fatigue nerveuse, spirituelle, intellectuelle, parce qu'on s'éreinte à nourrir des désirs qui ne peuvent être qu'insatisfaits. Euh, le désir fondamental parmi tous, mais qui en regroupe d'autres, c'est vouloir changer les choses. Nous ne changeons pas les choses. L'épreuve le, stoïcienne, l'épreuve philosophique que préconisent les stoïciens, c'est de nous insérer dans le cours du monde. Donc c'est une épreuve. Il y a quelque chose comme, je le dis aussi, quelque chose comme la tauromachie. Il va falloir affronter au plus près de là où sont les cornes du danger. Mais nous ne pouvons pas faire autrement que nous insérer dans ce réel que nous n'avons pas choisi, qui ne dépend pas de nous. Et alors la, la grande leçon des stoïciens, et là j'arrête de les suivre, c'est l'idée qu'il y a une providence, une nécessité, qui règle toute chose, et que donc il est à la fois vain et stupide en réalité, il y a une forme de bêtise à vouloir changer le cours des choses. Donc il faut accepter ce qui nous arrive, mais c'est là où je les quitte.
0: Oui, parce que vous vous considérez qu'effectivement on peut avoir une maîtrise quand même.
1: Les stoïciens disent qu'on a une maîtrise, la, la chose qu'on peut maîtriser chez les stoïciens c'est la façon dont nous voyons les choses. Donc Quelque chose m'arrive, ça j'y peux rien euh, Les dieux, la providence des dieux C'est les termes des, des stoïciens hein, euh, L'ont décidé Donc je dois me plier à cette nécessité Ils, ils utilisent une image Qui est très parlante Elle est peut-être pas très glorieuse en apparence Mais très parlante euh, Être un homme dans ce monde C'est comme être un chien en laisse Alors on peut tirer sur sa laisse à essayer de pas aller où, où on mmh. nous mène Mais il vaut mieux avancer avec le destin Mais moi je pense que euh, c'est une, une philosophie magnifique, une médecine de la force en réalité. Je suis pas certaine qu'on ait cette force en nous. Et je pense plutôt que l'épreuve du réel est une épreuve de l'incertain. Je pense qu'en fait on a à, à se battre, et c'est ça la difficulté de la vie, à se battre avec le fait que l'essentiel ne dure pas, les choses sont irréversibles, mais éphémères aussi, que le plus important se mêle au moins important, que c'est à la fois... Irréversible et inconstant. C'est vraiment, nous sommes exposés, nous ne sommes pas à l'abri parce que nous avons à affronter l'incertain. Il y a une phrase de Pascal, alors vous allez me dire le XVIIe siècle, oui, là encore. C'est
0: mais... le siècle de référence. Je Avec résiste aussi le XVIIIe quand même, mais bon, le XVIIe. Vous allez voir, ce... oui.
1: et puis il y a, y, a, y a ce génie de Pascal qui dit les choses. Il dit à un moment donné dans les pensées. Euh, c'est une phrase qui est peu citée parce qu'on préfère le côté sombre et tragique de Pascal. Mais il dit euh, ⁇ Vivre pour demain, travailler pour l'incertain, aller sur la mer, passer sur une planche ⁇ Tout ça, juste passer sur une planche, traverser les mers, se projeter dans demain, euh, c'est travailler pour l'incertain. Et nous sommes des travailleurs de l'incertain. Je trouve, vous voyez, pour reprendre ce que vous la question que vous me posiez au départ, je trouve qu'il y a plus de vérité et une forme d'élégance dans l'idée que nous sommes des travailleurs de l'incertain que dans celle de la vulnérabilité. Parce que je pense que nous sommes démunis, effectivement, nous affrontons à main nue le réel, ce qui nous arrive, nous l'affrontons à main nue. Mais je pense que même à main nue, on a quelque chose en nous, une force. Descartes parle de générosité, euh, des ressources qui font que ce nous sommes pas minables dans ce combat contre l'incertain.
0: Alors voilà. on, va, on va parler de Descartes et de son panage, parce que ça j'aime beaucoup ce, ce mot aussi qui est très important, et, et il faut ne pas avoir peur, essayer de ouais. surmonter la peur, et d'essayer de, de la dominer, et de voir pourquoi elle existe, et vous écrivez aussi que les choses ne sont pas par elles-mêmes tragiques, elles... Parfois quand même, elles le sont parce que nous les jugeons elles oui. Ça c'est important aussi. La Alors c'est le stoïcisme qui vous plaît oui. en réalité. Oui, parce oui que je
1: C'est un grand principe stoïcien que effectivement tout notre malheur ne réside pas dans les choses, dans les choses qui nous arrivent, quand bien même le malheur nous arrive, c'est la façon dont nous les vivons et les voyons. Et donc le, ces stoïciens que vous appréciez tant proposent de constituer notre être, notre âme, ce qui, en nous, est, est, est la quintessence de notre être, donc l'âme, comme une forteresse. Donc, une forteresse peut être battue par les vents, elle reste une forteresse. Donc, il faut pouvoir être à la hauteur de ce qui nous arrive. Donc, je, je, je ne nie pas que c'est une puissante médecine. Le stoïcisme a, a marqué son emprise sur, sur plusieurs siècles, et je trouve qu'on est dans un siècle le nôtre qui, qui est stoïcien d'une certaine façon. Enfin, qui recherche dans, dans cette construction de forteresses ou de bulles euh, des abris, des refuges. Euh, moi, je préfère les philosophies du panache. Euh, vous l'avez senti, vous l'avez mm -hmm. parfaitement compris C'est le grand concept que j'ai essayé de mettre en avant
0: Le panache, telle est la méthode cartésienne, votre cher Descartes Pour vivre bien, il faut vivre généreusement Qu'est-ce oui. que cela signifie oui. vraiment
1: Alors, la générosité cartésienne n'a pas le sens qu'elle a de nos jours La générosité, Descartes est le premier à introduire ce mot en philosophie Il en a fait un concept euh, C'est le seul, c'est le premier La générosité c'est envers soi-même en fait, je dois pas épater les autres. Je dois m'épater. Je ne dois jamais me mettre en situation où je ne pourrais pas m'estimer moi-même. Alors, c'est pas de la veine gloire, c'est pas de la gloriole, c'est pas de l'arrogance, c'est pas ce qu'on appelle de nos jours confiance en soi ou estime de soi. Euh, pourquoi euh, C'est pas de la gloriole. Pourquoi Parce que le glorieux ou le vantard a déjà réglé son compte avec le réel. Il sait qu'il sera à la hauteur et bien au-delà. Euh, c'est pas de l'estime de soi ou de la confiance qui fait fonds sur une vulnérabilité donc sur l'idée que quelque chose me manquera mais que voilà c'est ma vulnérabilité des cartes c'est une troisième voie c'est celle de, de la générosité qui consiste à dire euh, mon rapport au réel n'est pas réglé c'est une épreuve c'est difficile je suis pas sûr de bien m'en sortir mais je dois tout faire pour m'en sortir de telle sorte que je puisse dire j'ai donné le meilleur de moi même y compris parce que vous me direz, ah oui, c'est quand même très volontariste. Ouais. Y compris bien. si je me trompe. C'est ça qui est subtil et que je trouve très fort et très digne chez Descartes. C'est que même si le chemin que je prends n'est pas le bon, la générosité dont je pourrais faire preuve est d'avoir choisi un chemin et de m'y être tenu euh, L'essentiel chez Descartes, c'est d'arriver quelque part. Euh, mmh. Ne pas se réfugier dans des abris. Ne pas s'inventer des bulles de protection, des camps retranchés. Et je trouve que de nos jours, notre bonheur est fait de camps retranchés. Et je trouve que c'est pas une épreuve du réel. C'est, et, et je pense que la philosophie invite au contraire. Donc, c'est pas faire un camp retranché. C'est pas non plus une arrogance. C'est pas non plus une façon d'aplanir les difficultés, de positiver. Voilà. Mmh. Voilà. Si je devais vous le dire en langage qui n'est pas celui du XVIIe siècle, la philosophie du panache, la générosité qui emprunte à Descartes, est tout sauf positiver, et tout sauf la positivation. C'est pas l'idée qu'il y a des catastrophes et que nous les traversons parce qu'après tout, des échecs, on apprend quelque chose, que euh, Ce que qui
0: ne me tue pas me rend plus fort. Voilà, oui.
1: exactement. Euh, c'est pas du tout ça et c'est pas ma philosophie. Hmm. Euh, je pense que c'est une façon d'escamoter la véritable épreuve du réel.
0: Laurence de Villers, nous allons faire une pause écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans trois minutes pour continuer à parler de l'importance de cette philosophie pour nous guérir car on a bien compris on est tous malades, à tout de suite Bonjour. Idée. Suite. La philosophie est utile, elle n'est ni un luxe, ni une occupation pour dilettante, écrit Laurence de Villers, notre invité, dans son livre « Guérir la vie par la philosophie », un ouvrage publié aux presses universitaires de France, qui est divisé en deux grandes parties, les mots du corps et les mots de l'âme, où l'on s'aperçoit que vraiment, vraiment, la philosophie peut nous accompagner dans quasiment tous les actes de notre vie, dans toutes les, les joies et les épreuves de notre vie.
1: Et, et je pense que c'est pas euh, démagogique euh, de l'avoir construit ainsi, et c'est pas démagogique de le dire comme vous le dites que, que la philosophie euh, nous accompagne. Euh, encore une fois, parce qu'elle s'est définie elle-même comme une euh, comme une médecine. Le, le dernier en date qui réclamait ce titre, euh, c'est Nietzsche qui se disait euh, non pas seulement médecin de l'âme, parce que ça serait c'est pas un terme que, qui plaît beaucoup ouais. à Nietzsche, euh, mais médecin de la culture, rien que ça. Donc effectivement, c'est une, une dimension classique de la philosophie et euh, je disais sans démagogie parce que on l'a dit en euh, parlant ensemble c'est je pense que la philosophie c'est la discipline qui nous demande de faire l'épreuve du réel donc elle nous accompagne dès lors que nous décidons de ne pas escamoter tout ce qu'il y a de difficile le négatif euh, le réel nous mêmes et, je commence en réalité par les mots du corps, euh, pour montrer que, que la philosophie ne parle pas d'une médecine de façon métaphorique, hein, de guérir des petits bobos qu'en sont pas. Euh, elle elle s'attache à ce qu'il y a de plus difficile à accepter, on le disait, c'est
0: encore déjà, ce que je suis. Et par exemple, en ce qui concerne les mots du corps et de l'âme aussi, mais ça se traduit souvent par les mots du, du corps, les, les passions.
1: Ah oui, ça c'est le grand grand thème de la médecine philosophique et des stoïciens. Euh, le, le, le grand combat euh, qu'ont voulu mener euh, les stoïciens pour constituer nous constituer en, en forteresse, c'est euh, contre les ennemis intérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont déjà euh, sur la place. Euh, et l'ennemi intérieur par excellence, c'est les passions. Pourquoi il y a deux raisons majeures, euh, et, et, et vous l'aurez compris, j'aime bien les philosophies quand elles sont radicales. Ce que disent les stoïciens, c'est que euh, une fois qu'on est pris par la passion, on ne s'en guérit pas. Mmh. Euh, c'est foutu. Euh, donc, euh, leur grand remède, c'est de jamais commencer.
0: Oui, alors c'est ce qu'on appelle la L'atharaxie
1: euh, La est au prix de cette suppression, ce bannissement total et rigoureux des passions. Et parce que la deuxième chose qu'ils soutiennent, c'est que la passion, ce n'est pas un sentiment fort, c'est une maladie. Ni plus ni moins, donc euh, je ne l'invente pas hein. euh, euh, Notre grande maladie euh, C'est d'être euh, porté Au dehors de nous-mêmes Dans cette maladie volontaire Parce que nous ne voulons pas en guérir C'est bien le drame euh, des passions Et c'est là où le philosophe exerce sa médecine euh, Cette maladie volontaire euh, Que sont les passions
0: Qui dit homme, être humain, dit passion, Non, non
1: Non, pour les stoïciens Si vous voulez vraiment les suivre euh, Qui dit homme Dit précisément ne pas tomber dans ce qu'il y a d'inhumain et que représentent les passions. Quand vous êtes sous le coup d'une passion, vous n'êtes plus humain. Et donc Sénèque dira, oui, on nous fait le reproche à nous stoïciens de vouloir vous détacher, euh, euh, de vous séparer totalement euh, des passions, euh, et euh, vous trouvez que c'est inhumain. En réalité, ce sont les passions qui vous déshumanisent. Euh, déjà parce qu'elles vous font souffrir. Et que c'est l'attachement que vous avez aux passions... Qui fait que vous refusez la médecine philosophique. Donc vous voyez, c'est il y a, y a quelque chose de grave dans dans, dans cette médecine que nous propose euh, les stoïciens.
0: Alors aussi le, la lutte contre le plaisir, les plaisirs. Vous citez euh, les, le dialogue entre Socrate et, et Calliclès ah, sur très... la notion de de, de plaisir, de.
1: C'est le dialogue Socrate. Caliclès, euh, s'il y a cinq euh, pages à lire en philosophie, euh, ça en fait partie. Euh, D'abord parce que Calliclès est l'un des seuls, le seul, à résister à Socrate. Et il le fait en se moquant de lui. Et, et je trouve que c'est très salvateur hein, le fait qu'ils lui disent euh, « à ton âge, encore faire de la philosophie, mais c'est quasi indécent ». Puis il lui dit « tu nous proposes une maîtrise des plaisirs parce que les plaisirs nous emportent, parce que les plaisirs en réalité se construisent autour du manque ». Hmm. C'est-à-dire quand vous avez un plaisir, il y a déjà un manque euh, Ne serait-ce que parce que ce plaisir va prendre fin Et puis ce plaisir, euh, il suffira pas Il en faudra d'autres Une
0: passoire percée, dit-il Une hein, passoire percée
1: et l'image de Socrate euh parce que je, je pense que c'est bien aussi de, de renouer avec le caractère le langage parfois très cru de la philosophie j'ai essayé de chercher les philosophes oui. qui étaient justement les plus à rebrousse-poil et, et, et Socrate va plus loin, il dit c'est comme cet oiseau qui n'est pas capable de, qu'à de l'incontinence par tous les orifices donc vivre une vie de plaisir c'est en fait vivre une vie d'incontinence donc vous voyez encore l'image de la maladie et Calicles lui dira, oui d'accord si on vit une vie sans plaisir et sans plaisir extrême, on vit une vie de pierre. C'est vivre comme les pierres.
0: C'est très actuel. C'est
1: très actuel. Et, euh, et je trouve que là, euh, Socrate, pour le coup, je vous disais, la philosophie comme tauromachie, c'est-à-dire celle qui va au plus près du danger, là où on risque gros, euh, là, Socrate affronte un véritable adversaire. Ouais, il va falloir qu'il nous dise si vraiment on a plus de plaisir à vivre une vie avec des plaisirs modérés qu'à vivre une vie passionnée.
0: Alors, vous parlez du, du, du tabac, de l'alcool, mmh. du vieillissement, de, de la souffrance. Mmh. Euh, tout cela peut euh, être euh, atténué, euh, soulagé euh, par la philosophie.
1: Alors, il y a deux étapes, je dirais. Euh, la philosophie est cette épreuve qui n'est pas de tout repos, qui consiste à regarder la réalité dans les yeux. Alors, ça vous paraît simple, hein, vous pourriez me dire, on n'a pas besoin de la philosophie pour ça. Eh bien... Si. Parce Être que
0: lucide n'est pas toujours simple.
1: La chose la plus difficile à faire est de se regarder soi-même, d'abord, euh, et le réel, dans les yeux. Et de regarder ce qui nous arrive et que nous n'avons pas toujours voulu, dans les yeux. Donc c'est ça l'épreuve de la réalité. Et, et c'est là où la philosophie exerce sa thérapeutique un peu à rebrousse-poil. Hein. Elle nous demande, Ah vous avez une plaie, euh, ne mettez pas la main dessus, regardez-la. Parce que si vous l'escamotez, ça suppure. Et en réalité, tous les remèdes qu'on proposera, qui ne se nourriront pas de cette, ce que vous appelez lucidité, de cette connaissance, si on emploie un terme philosophique, cette connaissance du réel, ça sera des remèdes vains, la vieillesse. Euh, la vieillesse, j'ai cité euh, Simone de Beauvoir, c'est extraordinaire ce qu'elle dit sur la vieillesse, son livre sur la vieillesse est euh, sans concession. Voilà, c'est une philosophie du panache parce qu'elle est sans concession. Elle dit, euh, quand je tombe sur moi et que je me regarde et que je vois ce visage, je me demande comment ça peut être le mien. Parce que l'épreuve de la vieillesse, c'est d'abord cette épreuve physique. Et donc la philosophie que nous propose Simone de Beauvoir, c'est ben, ne pas se mentir, la vieillesse est une catastrophe. C'est faut aller loin, hein. euh, je regrette de le dire, mais c'est cette partie difficile de la philosophie. Il y a la deuxième qui est plus réconfortante, c'est de dire que nous faisons par cette vieillesse qui nous déforme, qui nous touche, l'épreuve d'une petite mort. C'est la mortalité de la vie que nous touchons du doigt et que nous voyons. C'est très précisément
0: ce qu'on ne veut pas voir aujourd'hui.
1: Et je pense que c'est ce que nous ne voulons pas voir, et pour cause, c'est normal. Enfin, Je suis pas en train de dire que nous, les philosophes, nous sommes d'une race supérieure parce que nous sommes capables de le voir et de le supporter. Je pense que ça n'est pas plus supportable pour nous, philosophes, que pour les autres. Simplement, ce que dit la philosophie, c'est que ça ne sera pas supportable si on l'escamote, si on le positif. Et pour la vieillesse, voilà, il faut faire l'épreuve du miroir, c'est se regarder en face. Et il y a une vieillesse aussi qui me semble plus insidieuse et qui fait tout autant de dégâts, c'est l'inertie. C'est le fait qu'on continue à vivre comme on a commencé et que finalement les années passent, les jours passent, les semaines passent et qu'on perd une force de nouveauté dans la vie. Donc, euh, lutter contre la vieillesse, ce que propose la philosophie, c'est d'être capable de... Des commencements, voilà. Euh, capable de commencer quelque chose. Modestement, hein, je ne suis pas en train de parler d'une philosophie de héros, mais modestement de faire des actions qui commencent quelque chose, d'inaugurer du nouveau. Ça, c'est une façon de lutter contre la vieillesse. Mais la première étape de la philosophie, c'est, ce n'est pas positivons, c'est regardons le négatif et quel est le remède.
0: Alors, il y a un autre, une autre partie qui s'intitule Les mots de l'âme oui. euh, dans votre livre, euh, Laurence de Villers. Euh, et là, vous parlez par exemple de la notion du temps euh, mm. et de la responsabilité que nous avons de notre vie, en fait. Vous vous dites, nous sommes responsables de la vie que nous menons.
1: Oui. Nous passons une sorte de contrat. Euh... Effectivement, nous sommes plongés dans des situations de fait que nous n'avons pas choisi, euh mon appartenance sociale, euh, ma nationalité, etc. Mais du moment où nous acceptons de vivre, ce que nous faisons la plupart du temps, nous passons une sorte de contrat avec nous-mêmes et avec la vie où nous allons assumer le fait même de vivre. Euh, donc effectivement, oui, il y a une grande responsabilité dans le fait même de vivre.
0: Mais nous sommes en revanche responsables du temps qui est le nôtre, le temps de notre vie.
1: Et alors là, euh, là, je trouve qu'il y, y a, enfin moi, en tout cas, ce sont des phrases de philosophes que j'ai, j'ai notées, je les, je les garde avec moi. Vous savez, Pascal gardait sur lui, cousu dans sa doublure, euh, le récit de sa conversion. Moi, j'ai des, des phrases de philosophes que j'ai écrites et que je garde depuis très très longtemps. Euh, il y en a deux comme ça que je donne. Il y a celle de Leibniz qui est, qui est très peu connue. C'est dans un écrit. Euh, euh, assez confidentiel de Leibniz, mais quand je l'ai lu, ça m'a ça, ça a tout changé. Il dit, euh, je parle moins bien que lui, je vous le dis dans mes termes, il dit que euh, nous ne sommes pas maîtres du temps. Les choses vont, les choses passent, euh, euh, le temps passe, euh, que nous le voulions, non. Mais il y a une chose dont nous sommes responsables, c'est que nous avons la capacité, moi je dirais le talent, de faire en sorte que même les plus infimes moments de notre vie, nous les habitions, c'est-à-dire que nous en faisions quelque chose. C'est ce que dit la minute. il n'est pas en notre pouvoir d'allonger la vie indéfiniment, mais il est en notre pouvoir de donner une intensité au temps qui nous est imparti.
0: Et cette phrase est la suivante, Laurence de Villers, ah. je lis votre livre. « Vivre longtemps est en notre pouvoir si en effet nous rendons sensibles même les parties les plus ténues de notre temps.
1: » Voilà. Alors, je pense qu'il y a une erreur à ne pas faire. Euh, son idée n'est pas de vous dire vivez intensément, euh, faites-en le maximum, euh, profitez de la vie. Euh, ce, ce côté frénétique est une forme d'angoisse en réalité. Hein, C'est comme s'il y en avait jamais assez. Encore une fois, je trouve que euh, ces remèdes qu'on veut proposer d'intensité de la vie ou de positivation sont souvent construits autour de manque ou d'angoisse. En tout cas, ça angoisse. Hein. Moi, je trouve que le côté profitez-en, habitez l'instant à fond, euh, soyez au présent, euh, je trouve que ça angoisse parce que on n'est jamais et l'amnite c'est un bon maître. Pourquoi Parce qu'il est l'inventeur, vous allez voir, ça aide à comprendre, à éviter le contresens. Il est l'inventeur euh, d'un grand concept en philosophie, ça n'existait pas en philosophie avant lui, euh, celui d'inquiétude. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes jamais là où nous sommes. Euh, que nous demander de vivre au présent c'est non seulement une hérésie mais c'est impossible parce que nous sommes pleins il appelle ça des petites démangeaisons nous sommes pleins de choses qui nous font essayer d'être encore mieux que nous sommes alors ça peut être modeste hein, je m'assieds mieux je, je dis plus clairement ce que je voudrais dire donc en fait nous sommes des hommes de l'intranquillité et c'est tant mieux dit la limite c'est pas du tout une maladie dont il faut nous guérir c'est ce qui fait qu'on avance qu'on bâtit qu'on traverse les mers mmh. qu'on affronte l'incertain et donc c'est ça qui nous fait sans cesse avancer. C'est le moteur, c'est notre carburant. Euh, L'action ne se nourrit pas de la pleine conscience ou de la méditation ou d'habiter au présent, elle se nourrit de cette démangeaison. Et c'est cette démangeaison qui fait que j'habite chaque minute de ma vie. Ce qui fait que je me dis bah là c'est mieux dit comme ça, là je l'écris mieux comme ça, là c'est mieux si je lui dis comme ça, c'est mieux si je le fais comme ça. C'est pas non plus un perfectionnisme qui me rendrait euh, malade. Euh, c'est au contraire une forme d'artisanat. C'est mettre dans le fait de vivre quelque chose comme un, un talent, un savoir-faire, un, un métier et si vous permettez le mot, une forme d'orgueil. Enfin c'est le travail bien fait. J ai, j ai, j ai, je l'ai bien fait. À ceux qui pensent le monde.
0: À propos de travail, Laurence de Villers, euh, il compose un des chapitres de, de votre livre, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, c'est-à-dire ces, ces fatigues extrêmes dues au travail dans cette euh, civilisation où le travail est mis euh, sur le devant de la scène, où même parfois certains euh, ne vivent qu'à travers le travail. Vous, vous citez Nietzsche et vous dites que Nietzsche peut nous aider à combattre euh, cette espèce de folie du, du, du travail
1: euh, Nietzsche peut nous aider à, d'abord le diagnostic, oui. donc à comprendre qu'il y a une invasion du travail. Alors, pas seulement dans nos bureaux et au travail, c'est ça, là, à, mon, à mon sens, une des grandes caractéristiques de du travail contemporain, c'est que nous sommes devenus des salariés, de notre existence tout entière. Enfin, C'est ma petite entreprise. On est des entrepreneurs. Alors, on doit faire son bonheur. On se fait son cancer. On doit travailler à le dépasser. On doit travailler sur soi. On doit travailler à son deuil. Euh, je lis souvent que être grand-parent, c'est un métier. Euh, après tout, on ne dit pas qu'on a visité euh, la Corse, mais on a fait la Corse. On a fait le GR20. Euh, on, on dit qu'on ne se réalise plus dans son travail mais dans ses loisirs mais on continue à voir nos loisirs comme du travail et, et ce qui me frappe nos bonheurs aussi c'est euh, et la positivation ou le fait d'aller bien on a l'impression que c'est un travail sur soi qu'on doit faire donc il y a cette invasion du travail qui s'accompagne à mon sens d'une invasion du terme de stress qui écrase toutes les nuances de sentiments. Alors on est à temps plein au travail et à temps plein stressé.
0: D'autant que le travail est aussi le travail parfois chez soi. Enfin, le travail ne nous quitte jamais. Le hein, travail ne avec nous quitte euh, jamais. Euh, il n'y a plus de sanctuaire
1: en les... réalité. Euh, encore une ouais. fois, nos loisirs n'en sont pas parce que je trouve qu'on y met un esprit de sérieux et, et, et une, une application euh, comme dans le travail et puis effectivement, euh, votre travail vous suit chez vous, euh, avec votre téléphone, avec les mails, etc. Donc euh, il n'y a plus de sanctuaire. Voilà. Euh, nous mm -hmm. nous nous, nous passons notre temps à chercher des abris et en fait nous construisons en permanence une vie qui nous ôte tous les abris. Donc Nietzsche, oui, parce que c'est le philosophe qui, qui, qui ricane, enfin qui casse cette ironie que je trouve toujours salutaire parce qu'il déteste les consensus et les bons sentiments. Donc effectivement, j'ai repris sa phrase qui, qui analyse le bourreau de travail, nous sommes tous des bourreaux de travail.
0: Alors on peut la lire si vous, vous permettez, puisqu'elle est dans votre livre qui est passionnant et très riche. Il écrit Nietzsche dans Le Gay Savoir. On fait l'éloge du bourreau de travail, bien qu'il gâte par cette ardeur au travail l'acuité visuelle de son œil ou l'originalité et la fraîcheur de son esprit. On honore et on plaint le jeune homme qui s'est tué à la tâche. Dommage que ce sacrifice soit nécessaire. Mais ce serait bien pire, évidemment, si l'individu devait considérer sa conservation et son développement comme plus important que son travail au service de la société.
1: Ouais. En fait, ce que dit Nietzsche, c'est que le travail, c'est faire le sacrifice... De ses forces vives. Donc c'est une servitude volontaire et c'est un sacrifice. C'est à la base de tout travail pour Nietzsche. Il y a cette idée qu'effectivement, il faut prendre au sens strict l'expression « bourreau de, de travail ouais. ». Nous sommes le bourreau de nous-mêmes pour servir à la société. Mais Alors ça, vous allez trouver ça, ça, ça marche... peut-être révolutionnaire, ça, ça marche, mais c'est très contemporain. Et, et je pense que, que Nietzsche, pour le coup, est vraiment salutaire.
0: Autre partie importante de cette philosophie, de la philosophie dans, pour guérir la vie, euh, car encore une fois nous sommes tous plus ou moins euh, malades, nous sommes des, parfois Plutôt des malades moins. qui, qui s'ignorent, euh, Laurence de Villers, il y a aussi cette, euh, la possibilité, grâce à la philosophie, de lutter contre la peur, on l'a dit déjà, et la superstition. Vous avez raison. On va prendre Spinoza,
1: parce que euh, c'est l'homme de ces deux ces deux notions que, que vous venez de rappeler. Euh, Spinoza affirme que la philosophie est une méditation non de la mort, mais de la vie. Il a parfaitement raison. Je pense qu'il n'y a pas de pensée de la mort. En réalité, la mort, euh, elle est pour demain, elle est pour plus tard. La seule mort qu'on affronte, c'est celle des autres. Euh, donc, il a raison de dire que la philosophie s'intéresse à la vie, parce qu'il y a déjà fort à faire avec la vie. Euh, ce que nous avons en face de nous, vous et moi, en ce moment, c'est la vie que nous nous devons mener. Mais il dit que la philosophie est une méditation sur la vie, parce que je pense qu'il veut montrer par là que la philosophie est une méditation qui écarte la peur. Et la peur se manifeste sous, sous plein de formes. Hein. Ce pas seulement l'araignée, la peur des autres, la peur de l'échec. C'est très réducteur de croire que la peur a des objets comme ça, bien particuliers. Oui.
0: Des causes précises. Voilà,
1: des causes précises. Non, il y a, y a une peur fondamentale. Euh, on va retrouver cette idée qui, à mon sens, est une idée forte. La peur fondamentale de l'incertain. De l'incertain de toutes nos entreprises euh, L'homme euh, Ça c'est un mot
0: très important, l'incertain
1: L'incertain oui. voilà, la, la vie est à la fois faite de l'incertain Et du définitif Nous ne pouvons pas défaire ce qui a été fait Il n'y a pas de seconde chance, tout est en direct Et en même temps tout est incertain euh, euh, Le bon exemple sont nos amours Nos amours ne durent pas C'est pourtant essentiel Et nous aimerions que ça dure Donc nous affrontons dans tout ce que nous aimons euh, L'incertain Et donc Spinoza décrit l'homme, celui qui ne fait pas de philosophie, hein, celui qui ne suit pas les préceptes de Spinoza, comme un homme en haute mer, ballotté en pleine mer, par les vagues, c'est-à-dire par l'incertain. Et il ne sait pas s'il va arriver à bon port, il ne sait même pas s'il y a un port. Donc c'est la situation. Et Spinoza veut nous guérir de cette situation, il le fait par la connaissance, et donc il veut remédier à cette situation qui est celle de la peur, c'est celle du désir, et donc de la peur, c'est celle de l'espoir, et donc de la crainte, parce que dans tout espoir, puisque nous affrontons l'incertain, il y a de la crainte. Et la crainte se manifeste aussi par la superstition. La superstition, c'est une construction, c'est une pensée magique, c'est une construction qui tente de mettre à l'écart le réel. Et, et tout ce que le réel peut comporter d'incertitude et donc de peur.
0: Et cela concerne aussi la religion quand on parle de superstition. Je le cite encore, euh, encore une citation dans votre livre, Laurence de Villers. Les hommes ne sont dominés par la superstition qu'autant que dure la crainte le vain culte auquel ils s'astreignent avec un respect religieux ne s'adresse qu'à des fantômes, aux égarements d'imagination d'une âme triste et craintive. Mmh.
1: C'est bien avant euh, la ouais. religion au du peuple. Mais, euh, mais l'idée est là. Euh, l'idée est que si nos choix nos connaissances, notre façon de vivre sont dictées par des peurs, elles le seront par des superstitions. Alors, je pense que ça serait une conclusion un peu rapide de dire toute la religion est superstition. Euh, c'est pas aussi simple et c'est faux. C'est pas, pas aussi simple et en plus c'est faux. Oui. Donc euh, je pense qu'on trouve ça à peu près nulle part dit comme tel oui. en, en philosophie. Mais c'est l'idée que si nous allons à la religion par la crainte et par l'espoir de, de conjurer les craintes. Moi j'irai même plus loin, mais Spinoza va aussi loin en réalité. Si nous allons à la religion par désir de consolation, si nous croyons parce que nous pensons voir dans la religion une consolation contre le réel et contre ce que la vie peut avoir d'amère, alors c'est la superstition qui aura dicté notre foi, notre conviction. Et ce ne sera pas une foi. En réalité.
0: Et vous écrivez euh, que le peureux est toujours un homme seul, dans la mesure où il ne trouve en lui-même aucun secours, reniant sa raison et s'abandonnant à la colère, la haine et la dépression, finalement. Oui, oui.
1: Voilà. et c'est une grande leçon de Spinoza. Alors, la leçon de Spinoza, elle est très exigeante. Hein. On essaie de faire de Spinoza une sorte de joyeux luron, le grand vendeur de la joie. Euh, je pense qu'il y a un contresens philosophique majeur, pour deux raisons. Euh, c'est que la philosophie de Spinoza, sa médecine est un rationalisme. Je sais que c'est pas drôle. Euh, on préfère la joie hein, comme terme. Ouais. Mais le seul salut, et c'est une philosophie du salut hein, chez Spinoza, elle n'est pas religieuse mais c'est une philosophie du salut, euh, c'est la raison. Parce que la raison est le seul moyen de conjurer l'incertain. Elle nous dit telle cause, tel effet, et donc elle nous indique un comportement qui ne sera pas celui de la crainte ou de la superstition. Et puis... Euh, L'autre grande force de, 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 de Spinoza, son rationalisme, encore une fois, hein, je suis désolée, mais c'est ça, c'est l'idée qu'il faut, qu faut arriver à un bonheur qu'il appelle béatitude. Euh, la philosophie de Spinoza, c'est une philosophie religieuse. Hein, il veut proposer le salut pour tout le monde, euh, pas pour l'au-delà, mais pour ici. Et il propose une béatitude, qui est un terme réservé aux, aux religieux. Il dit que dans cette vie, nous pouvons arriver à un bonheur parfait, la béatitude, non pas par la joie. Mais par la connaissance absolue, parfaite, de toute chose, connaître comme Dieu connaît. Pourquoi pas la joie Parce que la joie c'est toujours un seuil, c'est un passage. La joie c'est j'ai plus de joie que par rapport à hier où j'étais pas en train de parler avec vous. Donc la joie n'est ouais. pas un état stable. Spinoza veut un état stable. Sa médecine c'est combattre ces tempêtes que vous traversez grâce à la raison et adopter un comportement rationnel, vous aurez un bonheur stable.
0: Une philosophie qui permet aussi de... Chasser les idées fausses, les préjugés, euh, euh, pour combattre cette fâcheuse tendance, la philosophie doit être une entreprise de décolonisation, de libération de la pensée, de l'ensemble des opinions toutes faites qui l'encombrent. Et là, vous citez votre cher Descartes. Oui,
1: effectivement, je pense que, euh, et c'est aussi inconfortable, hein, euh, la philosophie est une entreprise de décolonisation. Nous sommes colonisés, euh, nous savons beaucoup trop de choses, euh, où nous croyons savoir, nous avons la tête pleine, nous avons la tête farcie, nous n'arrêtons pas de penser... Euh, d'être informé, d'avoir des idées, d'entendre celles des autres. Je suis désolée, hein, c'est, c'est, je suis très contente On de parler d'idées. Il y a des émissions très bonnes qui en parlent, mais, mais Descartes, c'est, c'est, c'est le rasoir. Hein. C'est, il y a beaucoup trop. Il oui. faut aller à l'épure. Il euh, faut décoloniser, décontaminer. Et donc, la seule chose que propose Descartes, c'est qu'on est qu ait au moins une seule fois, peut-être une seule fois dans sa vie, une idée à soi.
0: Et même, vous dites, au mieux, une idée à soi par jour. Soyons optimistes.
1: C'est énorme. Même Descartes ne va pas jusque-là. Hein. Et ça aussi, ça se battra, Manu. Hein, parce que, oui. mine de rien, nous détestons le vide. Voilà. Oui. L'homme déteste le vide. Et nous préférons répondre quelque chose et savoir quelque chose que se confronter deux secondes à du vide et dire... Qu'est-ce que je dirais qui soit complètement à moi aujourd'hui Et ça, c'est quelque chose que je dis euh, toujours aux étudiants quand je fais cours sur la méthode. Moi, bon, c'est fatal hein, pour un prof qui est cartésien. Euh, je leur dis, euh, ne vous raccrochez pas aux branches, élaguez, au ôtez tout, ôtez tout, à main nue. Qu'est-ce qui reste avant de me répondre avant de dire ce texte parle d'eux, ou je répondrai à cette dissertation en disant ça.
0: Qu'est-ce qui vient de vous
1: Qu'est-ce qui vient de vous Alors c'est pas une école de euh, exprime-toi toi-même. Il s'agit pas d'exprimer des opinions, mais d'aller à l'os là où j'ai aucune autre aide que moi en train de penser. Et, et je pense que c'est une des choses les plus difficiles.
0: Épuisant, effectivement, surtout aujourd'hui où les influences sont multiples.
1: Et où nous n'avons pas de vide. Enfin, nous nous sommes entourés de plein et de trop plein. Donc, en extrapolant à partir de Descartes, qui est plus radical, hein, je pense qu'il dirait une idée à soi euh, par mois. Euh, moi, j'ai dit une idée à soi, mais même minime. Hein. C'est écouter votre émission, s'arrêter et dire, mais qu'est-ce que ça voulait dire ça euh, Quelques secondes, cinq secondes, mais une idée à soi par jour. Une petite pépite
0: Merci Laurence Merci à vous. de Villers Votre livre s'intitule « Guérir la vie par la philosophie » Je le recommande, il est remarquable Il est publié aux presses universitaires de France Merci Merci. Idée, un magazine réalisé évidemment par Vanessa Rowanski A écouter aussi sur le site de la radio À podcaster sur le site de la radio Donc rfi.fr, notre adresse électronique Idées, au pluriel C'est la fin de notre série de rediffusion de juillet. Nous, on se retrouve dimanche, évidemment, pour de nouvelles idées. La semaine prochaine, à cette même heure, vous retrouverez Laurence Alloir et Musique du Monde dans un instant, un nouveau journal sur RFI.